0: Y quizás empecé a notar que sí, ya, ya estaban eh, las redes sociales en boga, ya estaba todo el boom de, de Facebook y de Twitter, sobre todo. Yo quiero decirles, a lo mejor ustedes me conocen por Instagram, que es la plataforma donde que quizás en este momento comparto más contenido. Pero mis inicios en el mundo digital, que no fueron eh, con contenidos de marketing, sino como una persona normal, fueron en Twitter pero fueron eh, bastante eh, interesantes porque me apasioné demasiado con Twitter. Tengo más de 6.000 seguidores en Twitter porque hacíamos muchas cosas eh, interesantes que no solamente era tuitear, o sea, construimos una comunidad que hacíamos eventos tuiteros eh, que los pasábamos a físico y, y se hacían eventos de personas que eran tuiteras en ese momento y también hacíamos eventos online a través de Twitter como fiestas. O sea, una fiesta digital. En estos días de, de encierro lo he recordado mucho porque...
1: Hola, artista de la comunicación. Bienvenida a un episodio de Comunicarte. Estoy grabando desde Playa Miramar, México. Hoy tengo la oportunidad de charlar con Ride Ávila. Ella es venezolana viviendo en Chile Publicista, especialista en marketing, desarrollándose la última década en el área digital. Es una apasionada de aprender y ayudar a sus clientes a mejorar sus tiendas online o inclusive acompañarlas a que construyan una. En esta charla platicamos de su trabajo y parte de su proceso para llegar hasta donde hoy se encuentra. Me acompañas? La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es comunicarte. Un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops. Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. Bienvenidos. Hola, querida artista de la comunicación. Bienvenida a un episodio más de Comunicarte. En esta ocasión, no me encuentro sola. Lo que vamos a platicar hoy te interesa. Yo sé que te interesa. Si estás en el mundo digital, en negocios, haciendo tu producto, tu servicio, mejorándolo en tu vitrina virtual y colocándolo para vender, tienes que quedarte a escuchar este capítulo con nuestra invitada... Ride Ávila, a quien le doy la bienvenida Bienvenida Ride, gracias por acompañarnos en Comunicarte Hola Palomita, un placer para mí que me
0: hayas invitado a tu podcast que lo sigo desde hace eh, un tiempo atrás de verdad que un placer poder eh, hablar, conversar contigo hoy y vamos a ver qué bueno sale de esta conversación que tantas cosas se van a poder llevar las chicas que nos estén escuchando y bueno, hablamos, hablaremos sobre todo lo que es el mundo digital.
1: Oye, sí. Pues, querida artista, si tú no sabes quién es Ride Ávila, ve, ve, pon mucha atención, ven a sus cuentas. Y pues, para comenzar, la pregunta que les hago a mis invitadas siempre es: ¿quién es Ride Ávila en el escenario de la vida? ¿Cómo llegó a este universo? platícanos
0: interesante esa pregunta mira, Lidia Ávila es una mamá una esposa, verdad que una mujer que a lo largo de los años siempre ha tenido eh, como metas el superarse a sí misma eh, poco a poco he ido encontrando como cuál es el camino que realmente quiero seguir, que es el camino del mundo digital pero no, no lo tuve claro desde un inicio. O sea, no fue que desde el principio tuve claro que mi camino era el mundo digital. Eh, yo estudié publicidad, eh, hice dos carreras, empecé estudiando publicidad y mercadeo. El marketing digital en ese entonces no era lo que es en este momento, era muy, muy poco lo que se hablaba del marketing digital. Realmente, eh, cuando estudié la publicidad y mercadeo, no me entró, el, no me picó el bicho del marketing digital, porque no porque en ese momento era muy nulo luego um, a varios años después hice la especialización en publicidad, estudié una carrera más larga en publicidad y hasta allí quizás empecé a notar que sí, ya, ya estaban eh, las redes sociales en boga ya estaba todo el boom de, de Facebook y de Twitter sobre todo yo quiero eh, decirles a lo mejor ustedes me conocen por Instagram que es la plataforma donde que quizás en este momento comparto más contenido pero mis inicios en el mundo digital, que no fueron eh, con contenidos de marketing, sino como una persona normal, fueron en Twitter. Pero fueron eh, bastante eh, interesantes porque me apasioné demasiado con Twitter. Tengo más de 6.000 seguidores en Twitter. Porque hacíamos muchas cosas eh, interesantes que no solamente era tuitear, o sea construimos una comunidad que hacíamos eventos tuiteros eh, que los pasábamos a físico y, y se hacían eventos de personas que eran tuiteras en ese momento, y también hacíamos eventos online a través de Twitter como fiestas, o sea, una fiesta digital. En estos días de, de encierro lo he recordado mucho porque hacíamos una fiesta donde había un DJ, donde ese DJ compartía una lista de reproducción y todos escuchábamos la misma música, y a través de fotos compartíamos, no sé, algo para picar y, y anécdotas y cosas y de
1: verdad que nos entretenía muchísimo. ¡Qué interesante y qué creativo! Eso está muy padre, sobre todo para estos momentos.
0: Sí, en estos días estuve recordando eso y, y de hecho hice algunas menciones en Twitter haciendo eh, alegoría a esos momentos que fueron... Y lo hacíamos, como yo soy de Venezuela, lo hacíamos por la inseguridad, o sea, no salir a la calle por la inseguridad a, a disfrutar de un rato de esparcimiento, lo hacíamos desde casa, pero en este momento obviamente nos queda como anillo al dedo. Bueno, sí. luego de eso, cuando empecé a estudiar publicidad, eh, me doy cuenta, y estando en boda las redes sociales, me doy cuenta que la publicidad en, en cualquier minuto va a empezar a mutar, no solo los medios digitales que ya obviamente estaban las cosas que si sí, los pop-up, los, pop los banners y todas estas cosas publicitarias digitales que ya son de la vieja escuela pero ya estaban empezando las empresas a tener alguna presencia en el mundo de las redes sociales no de forma tan comercial sino que ya estaban por lo menos con perfiles eh, en las redes sociales, aunque esos perfiles en ese momento no eran comerciales porque las redes no tenían esa posibilidad de hacer un perfil comercial entonces, claro, yo digo ya, esto va en cualquier momento a explotar, ya está empezando a mutar y las universidades no están dando ningún tipo de contenido didáctico para que uno como profesional de aquí a dos, tres años pueda desarrollar estas, estas este conocimientos en las plataformas digitales. Ya por ahí me había empezado a entrar entonces la curiosidad de la parte del mundo digital y este, también con mi afición que yo tenía en paralelo en ese momento que era eh, hacer postres, porque te confieso y les confieso a todos, soy muy dulcera, o sea, me encanta comer dulces, postres, torta de queso, tortas, cake spice. Entonces, claro, tenía esa afición, como me gustaba comerlos, me gustaba aprender a hacerlos, y seguía muchos blogs de reposteras famosas, y en algún minuto dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un blog porque me parecía que era algo fácil, <risa> ¿sí? Por bueno, donde me di cuenta que o sea, crear un blog no es nada fácil, o sea, no es que no sea fácil, a nivel tecnológico me pareció eh, sencillo, quizás porque ya tenía esta curiosidad del mundo digital, pero a nivel de contenido, y creo que es algo que el, el, a lo largo de, del, desde el nacimiento de los blogs hasta hoy en día, sigue estando presente, es eso de crear contenido. O sea, si no eres consistente en crear contenido en ningún momento te va a resultar el tener algún medio digital a menos que seas una tienda y solamente vendas pero igual las tiendas necesitan crear contenido digital para sus estrategias de atracción y de tráfico así que este crear contenido es algo eh, bastante arduo al principio de quizás en Twitter como era algo que no, no estaba planificado y sin estrategia sino que era algo más eh, de rutina y cotidiano y trivial eh, gané muchos seguidores eso eh, murió allí igual tengo mi cuenta de Twitter la, la muevo poco pero pero es como mi, mi cuna inicial en los medios digitales en las redes sociales
1: o sea que te interesaste por la tecnología por todo esto que nos estás contando y llegaste a ese punto de, quiero hacer un blog. Y yo creo que muchas de nosotras nos vamos a sentir identificadas con eso. Yo me identifico en lo personal. Pues yo tengo un grupo musical y ya llevo como unos ocho años manejando la cuenta. Por pura intuición, empecé así. Y luego cuando empecé a leer blogs, que ya tenía tiempo en la maestría, me enseñaron a hacer blogs, más o menos como lo que me explicas. Pero yo un día me levanté, así literal, y dije hoy quiero tener una página en Facebook donde darles consejos a las mamás y cómo emprender pero también cómo cocinar, pero también o sea, yo quería como un blog personal en Facebook y yo creo que las que empezamos con esta cosquillita de la tecnología empezamos por ahí, ¿no? y por lo que te estoy escuchando, así es que me siento muy identificada en ese sentido
0: de hecho, yo abrí en ese minuto creo que abrí eh, como en paralelo como tres blogs, porque quería probar todas las plataformas, entonces era como ya lo voy a hacer con Blogger, lo voy a hacer con esto, lo voy a hacer con Wordpress, y abrí blogs en varias plataformas y entonces en una fue como, ya aquí voy a hablar de cosas de, de una mamá digital, porque las mamás también somos digitales, y aquí voy a hablar de recetas, pero mentira, estaba justamente en ese periodo en que ya estaba por finalizar la carrera, tenía que hacer la tesis, me acaba de casar con el que es mi esposo hoy en día, tenía al niño pequeño entrando a primaria entonces era como que, que pongo orden en tu vida finaliza tu carrera, termina la tesis que te va a llevar un tiempo eh, valioso y después ve de qué haces en el mundo digital lo que pasa es que en paralelo eh, mi esposo y yo teníamos una empresa que era, sobre, era como vincular dos partes de mi mundo porque yo acababa de terminar de trabajar como policía Creo que te lo había comentado anteriormente Que sí, fui policía varios años de mi vida Sí. Eh, más, más que todo lo hice como para costear mis estudios Entonces, claro, ya yo había salido de la policía Y mi esposo tenía una empresa de eh, seguridad, pero electrónica Entonces, claro, era como mezclar un poco mi parte de seguridad Con esta parte electrónica y digital Y la parte administrativa y de marketing para hacer publicidad a esta empresa a través de medios digitales también. Pues entonces también teníamos un Twitter empresarial y empezamos a tratar de, de, de eh, abarcar nuevos negocios con la empresa y entonces me ocupaba de, también de esa parte. Entonces, claro, ahí ya como que entre el trabajo y la tesis no podía abarcar mucho más allá. Luego eh, hubo un punto de inflexión en, en nuestras vidas que fue el, el emigrar eh, porque bueno, ya los que son venezolanos que estén escuchando este no sabrán por qué y los que no son también porque no es un caso que, que conozca solamente Venezuela. Muchos venezolanos han salido de Venezuela y hace cinco años y algo más llegamos a Chile. Entonces estamos acá en Chile desde 2015 y como ya yo había trabajado con las redes sociales de la empresa de mi esposo y con algunas otras redes sociales pocas, eh, cuando llegó acá, ya tenía conocimiento de páginas web, porque también con la empresa, con la empresa de mi esposo hacíamos páginas web. Entonces, cuando llegó acá, eh, consigo empleo en una agencia de marketing digital y empezamos allí. Lo, lo primero que hice fue llevar redes sociales de Facebook, porque en ese momento era, estaban apenas empezando a tener cuentas eh, comerciales en Instagram en las empresas. Entonces, por lo menos acá, en, en esta parte de Cono Sur, que algunas veces siento que llega un poco tarde como esas olas de cosas digitales
1: de tendencias sí, ajá
0: sí pero sí comencé este llevando eh, redes sociales de varias empresas nacionales allí en esa agencia luego me independí un tiempo en que me independicé trabajando también la parte de marketing digital para un laboratorio y luego eh, participé en, un, en otra empresa de logística que tenían un proyecto de un e-commerce Ahí me enamoro más de lo que es el e-commerce porque a pesar de que ya trabajaba la parte de redes sociales de otras empresas que muchas de ellas vendían online, no había estado como tan cerca de sentirme dentro de un proyecto de e-commerce como en esta última empresa donde trabajé. Sin embargo, el proyecto duró con cerca de dos años. Yo creo que esa fue mi mayor escuela porque de todas las fallas que hubo, Aprendí muchísimo más que de los aciertos. Casi dos años que estuve allí más cerca me terminé de enganchar con esa idea del comercio electrónico, no solamente de las páginas web y de las redes sociales. De allí este, nace la necesidad de comunicar a las personas que quieren vender en internet sus productos, ¿verdad? O que quieren reinventarse en la vida. Y crear una tienda online que quizás no producen ellos esos productos, pero que quieren vender
1: productos terceros. Me ha resultado muy interesante todo lo que hemos platicado, tu formación, tu entrada en la tecnología, en el mundo digital, en redes sociales como mamá. Integrando esta parte de curiosidad tecnológica, ahorita que estamos platicando de la empresa que tienes con tu esposo, todo este recorrido, y es así como que uno automatiza lo que vive, sus experiencias, es bastante enriquecedor, tanto para mí escucharte como para la que está escuchando este episodio hoy, ahorita me queda una duda. Porque ya empezaste a, a, a platicar acerca de comercio electrónico, e-commerce y todas esas cosas que... ¿Pero qué es esto que está diciendo Ride? ¿Qué es? ¿Qué es el e-commerce? ¿Qué es el comercio electrónico? ¿Qué es el producto? Ponerlo en la línea. Así es que platícanos acerca de esto porque yo te traje porque eres un experta en ello. He aprendido bastante de ti. Eh, la información que nos compartes desde redes sociales es buenísima traducido a lo más simple, que es una tienda en línea, que es un e-commerce, ¿cómo se puede hacer ello?
0: Sí,
1: por supuesto, Palomita,
0: mira. Lo voy a poner en, la, en los términos más sencillos, quizás menos técnica posible, para que eh, entendamos todo de, de la manera más clara. Entonces, el comercio electrónico o e-commerce es exactamente lo mismo, e-commerce es comercio electrónico y es la compra y venta de productos o servicios a través de las plataformas digitales eso es lo más sencillo que, que se puede decir son transacciones comerciales a través de las plataformas digitales a través de internet todo lo que ocupa internet entonces, esto es e-commerce entonces, ¿por qué es tan efectivo tener una tienda online? o tener tu portal donde tú puedas vender tus productos o tus servicios porque primero cuando tienes un, un negocio online es un negocio que está al alcance de todos ¿Sí? que puedes tener clientes en cualquier parte del mundo entonces en consecuencia si en algún momento en tu localidad ocurriese algún problema tú pudieses igual estar vendiendo en otro país donde no hay ningún problema ¿sí? entonces es un negocio que al, al final vas a tener un negocio global aparte de eso te puede iniciar poca inversión no estoy diciendo inversión cero. No crean nunca a nadie que les diga que van a iniciar un negocio con inversión cero, porque eso es mentira. Así estás invirtiendo tiempo, eso es una inversión. O sea, siempre algo de dinero vas a invertir y cuando inviertes tiempo igual es dinero, porque si no estuvieses en ese momento haciendo esa actividad, pudieses estar produciendo
1: dinero por otra parte. Sí, sí, porque el tiempo es un recurso no renovable y si tú lo pones si le pusieras una cantidad eh, respecto a tu área de expertise lo que haces claro que también cuenta el tiempo como un recurso como algo inclusive monetario sí estoy de acuerdo
0: sí un recurso eh, valioso aparte de eso puedes trabajar desde tu casa aunque suene este algunas veces me, me da risa en estos días eso de la panacea de trabajar desde tu casa porque es algo que hemos manoseado mucho en el mundo digital Digo, me incluyo allí porque igual siempre decimos trabaja desde tu casa quizás lo más cómodo, quizás lo que quieres esto es expectativa de lo que quieres lograr trabajar desde tu casa y ahora que estamos todos en casa y tenemos que trabajar desde casa creo que hay muchas personas que se han dado cuenta que no es lo que quieren para su vida en un futuro no quiero trabajar desde mi casa obviamente es diferente trabajar desde tu casa con la libertad de salir cuando quieras a trabajar desde casa sin poder salir ¿no? pero igual te da una idea de lo que sería trabajar desde tu casa si lo estuvieses haciendo eh, siempre Sí, por más que puedas salir igual hay momentos en los que vas a tener que estar allí y vas a tener que compartir espacios y vas a tener que eh, cuidar a los niños o lo que sea entonces claro, hay mucho, mucho de organización allí pero el negocio online, al tener un e-commerce, una tienda online, te permite trabajar desde casa o desde cualquier parte donde estés, bien sea un cowork, te vas a un café, eh, te tuviste que mudar de país y puedes tra transferir tu negocio porque es móvil. ¿sí? Exacto. Y aparte de eso, también tiene la ventaja de que puedes trabajar no solo con tus productos. Sí, o sea, yo trato de especializarme en personas que ya venden por Instagram sus productos porque son, o sea, si ya tú vendes en Instagram, ya tú has validado tu producto. Te saltas el paso de validación del producto porque ya tú, tú tienes clientes que te están comprando en Instagram, ¿sí? Pero si tú no tienes un producto o tienes un producto y no lo has validado, tendrías que hacer este paso.
1: ¿Sí? Podríamos bueno, decir que esta parte de hacer comercio electrónico, eh, tu propuesta es para emprendedoras que quieren escalar su negocio. Exactamente, a menos que quieras eh,
0: pasarte a vender tus propios productos si eres productora, o sea si haces tú, no sé, haces manteles, haces tejidos, haces lo que hagas, eh, si no quieres tener tu tienda online el próximo paso sería eh, montarte en lo que es un marketplace, es decir vender en sitios como Amazon, Mercado Libre, Ebay, Etsy, ¿sí? sin embargo no, no voy a decir que esté mal porque es que esto va a depender mucho del tipo de producto que tengas de cuáles son tus objetivos de realmente hasta dónde quieras llegar pero obviamente siempre es para mí mucho más beneficioso tener tu propia tienda online porque esa va a ser tu casa es tu negocio es tu marca la gente no va no va a hablar de que me compré esto en Amazon sino me compré esto en la tienda de Palomita sí, entonces es como tu marca que va a tener mucha más visualización puedes manejar tu propia data es decir, todas las personas que pasen por allí eh, esencialmente tienes que colocar el pixel de Facebook para que todas las personas que pasen por allí las puedas luego rastrear y puedas, eh, si las convertiste en cliente, le puedas ofrecer nuevas posibilidades de productos productos complementarios o si sabes que es un producto que se agota le puedas ofrecer nuevamente el producto cuando ya sabes que se le va a agotar entonces es Tienes mucho más control sobre las acciones futuras que puedas hacer para que tu negocio crezca si tienes tu propia tienda online.
1: No le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa, breve pausa. ¿Te gustaría cumplir los sueños en tu proyecto, pero no sabes cómo? ¿Necesitas tener dirección y enfoque en ello? La comunicación y el arte están ligadas desde siempre. Para ser artista hay que expresarse adecuadamente y para comunicar algo requiere sentirte como un artista y transmitir las emociones de tu proyecto. En Comunicarte Group trabajamos para que puedas mejorar y disfrutar la comunicación en diferentes formas, escritas y sonoras. ¿Qué esperas? ¿Te ayudamos? Estamos de regreso en Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Oye, Ride, se me vino a la mente esto. Ya ahorita mencionaste el marketplace y la diferencia entre un marketplace y un e-commerce, entre costo y beneficio, lo veo yo. Ahora quisiera saber si existen diferentes herramientas digitales para hacer un e-commerce. ¿Existe algo así que nos pudiera recomendar? Sí,
0: entiendo, entiendo la idea. Lo que quieres decir es como ya la parte tecnológica que justamente esta parte de la tienda en sí, sí la parte como la estructura tecnológica es la parte que quizás asusta a la mayoría de las personas cuando dicen ya quiero tener mi tienda online porque siente que van a tener que o bien pagarle a una persona que se encargue de crearle la tienda ¿sí? y que maneje toda la, la parte de las herramientas tecnológicas o que van a tener que empezar un proceso de aprendizaje que va a ser muy largo hasta que van a manejar al 100% la tienda online hecha por ellos mismos entonces esto, la, la plataforma como tú la llamas para crear la tienda online, es el CMS o el administrador de contenidos tú sabes que toda eh, página web necesita un hosting un dominio verdad, y el contenido en sí, entonces yo le explico a mis clientes que no saben absolutamente nada de internet, que esto viene siendo como el hosting, supongamos que es un edificio el dominio viene siendo el nombre, el, vamos a suponer que es la dirección de este edificio, o sea, para tú llegar tú escribes avenida tal, número tal. Eso es el dominio, o sea, eso es lo que tú escribes en el navegador para llegar a ese espacio. Y dentro de ese hosting, que es ese edificio, tú vas a tener un pedacito de espacio, que es tu departamento, ¿verdad? Que es lo que tú compres, el hecho que tú compres ese hosting. 500, un día no sé lo que tú compres, ese es tu departamento ¿verdad? y el contenido todo lo que tú metas allí, todos tus muebles son tu contenido y por eso algunas veces las personas compran planes de hosting muy chicos compran departamentos muy chicos y después quieren meter muchas cosas y no les, no les cabe y cuando la gente va a entrar, está lento el sitio porque hay muchas cosas y tienes poco espacio ¿sí? entonces, en base a saber que necesitas un hosting y un dominio y el, tu, tu contenido obviamente para poner ese contenido en ese espacio necesitas una herramienta, una plataforma muchas que son especializadas a el comercio electrónico como PrestaShop WordPress sirve para todo pero si quieres hacer eh, tiendas online con WordPress necesitas instalar un plugin que se llama WooCommerce, pero hoy en día eh, eh, hay plataformas que son muchísimo más sencillas de trabajar como Shopify que es especialista en comercio electrónico que no te vas a tener que dar eh, muchos tropiezos o mucho tiempo en aprender la parte tecnológica porque son este tipo de servicios que te ofrecen ya todo y tú solamente te vas a, a, a tener que preocupar de configurar como la, la apariencia física, montar los productos y la parte operativa de tu negocio. Es decir, generar reportes de ventas, verificar los pedidos, hacer los envíos, esa parte. Porque si eliges plataformas más robustas como PrestaShop o como WordPress con WooCommerce, siempre vas a tener eh, la necesidad de o aprender bien a manejar estas herramientas o a contratar a alguien que te las maneje porque siempre vas a depender de actualizaciones de los Microsoft Word que tengas en, esa, en estas plataformas. En cambio con Shopify y herramientas como Shopify, ellos entonces, es decir, Shopify como empresa se, se encarga de este tipo de actualizaciones y de que todo funcione bien, de todo lo que tú tienes, de, tienes dentro de tu página y tú te encargas solo de montar tus fotos, montar tus productos, atender a tus clientes, que realmente en el fondo es lo que es tu negocio. Tú no eres técnico, no eres programador, no eres informático, tú lo que necesitas es aprender a manejar un negocio de venta, pero a través de un canal digital.
1: Ahora... Ya hablamos de tu formación, de lo que estás trabajando, de lo que has hecho, toda esta historia eh, que te han convertido en la RIDE Ávila que conocemos en el mundo digital. Pero RIDE Ávila, fuera de las vitrinas virtuales, ya cuando cerró su trabajo del día, tiene algunos hábitos que la ayuden a mantenerse equilibrada en cuerpo, en mente ¿y por qué no decirlo en alma, en espíritu? Sí, yo
0: creo que todos debemos tener eh, aunque sea una cosa que nos desconecte del hacer del hacer productivo y que nos conecte con nosotros mismos quizás, no, no, o sea, quizás necesitas cosas que hacer con tu familia pero necesitas también cosas que hacer contigo misma ¿sí? Yo soy una persona, mi esposo me dice que, que mi mente va a mil por hora porque yo generalmente trabajo mejor de noche cuando siento que ya no tengo tantas cosas que hacer a nivel de hogar porque siempre como madre lo sabes que siempre tenemos como muchas distracciones mamá esto que es y sobre todo en estos días en serio siempre me he sentido como más aliviada cuando trabajo en las tardes y ya cuando cae la noche porque siento que empiezo a liberar todas estas cosas que en mi mente han estado dando vuelta todo el día pero cuando termino esta parte de trabajar y que ya estoy casi por ir a dormir, casi siempre pongo me pongo audífonos, obviamente porque ya es tarde, casi siempre cercano a las 12 de la noche, algunas veces más allá. Me pongo audífonos, pongo mi playlist favorita que tengo una, playli una playlist en, en Spotify que se llama eh, Energía Fem que, que con mis canciones así como más favorita, y bailo sola, como loca, mientras eh, arreglo las pocas cosas que uno arregla antes de irse a la cama, que si ver si todo quedó en la cocina bien, que poner la alarma, ese tipo de cosas, y me quedo un rato allí como en el balcón, bailando, viendo y creo que ahí me despejo un poco porque si no venirme a dormir así directo del trabajo las veces que, que no lo puedo hacer, que me vengo directo de la computadora cerrando y vengo a la cama entonces tengo como en el pensamiento muchas cosas que no terminé que quiero hacer y me cuesta mucho dormir entonces hago eso y después que hago eso ya obviamente hago la rutina antes de ir a la cama me vengo a la cama y tengo ya tiempo haciendo esto poniendo ambiente eh, sonidos del mar cuando voy a la cama, tenemos un dispositivo de, so de Google Home y entonces le digo que ponga Sonidos del Mar y ahí ya como que para que mi mente se desconecte. Y los fines de semana que me encanta complacer a mi familia haciendo eh, postres, <ríe> es algo que todavía sigo haciendo.
1: Me encanta ver esa bocina que pones en tus historias de Instagram. Me conecta mucho porque... Aquí también usamos mucho la inteligencia artificial. Y, y esta parte de, de, del agua, o sea, de sonidos de mar y sonidos de animales, la comparto porque mi hija eh, luego a veces tiene problemas de sueño y ella eh, le ponemos para que duerma. Y la tranquiliza, la relaja. Entonces le da calma y le ayuda, te ayuda a tus conexiones nerviosas. inclusive está por ahí, he visto en, una, en, una, en un blog información acerca de ello, así es que es muy interesante para que, chicas, ustedes pongan atención a estos recursos, a estos hábitos de RIDE, inclusive a lo mejor tienen uno en común con ella, y a raíz de todo lo que hemos platicado, todo lo que hemos pasado en esta entrevista, en esta charla, y luego cuando escucho hablarte de que fui policía para lograr eh, esto que quería, ¿no? De, de la publicidad y todo ello. O sea, veo que eres una mujer, una mamá que trata de organizar sus metas, ir por ellas y zambullirse. Y aunque le cueste, eh, las mujeres nos dicen que somos el sexo débil, pero yo viendo y escuchando la historia de Ride Ávila, por eso quise hacer esta pregunta. ¿Qué tan importante... ¿Es la preparación en tu proyecto, o sea, en tu negocio como tal, en RIDE? Sí,
0: es súper importante. Y esto yo creo que es algo que nos pasa a todas, y si no a todas, por lo menos a muchas. Siento que muchas veces tenemos como una lucha interna, que muchos, muchos llaman este bendito síndrome del impostor, que muchas veces sabemos que no las podemos porque lo hemos hecho en, en ocasiones anteriores, porque lo hemos hecho con clientes. Y cuando se trata de nosotras mismas, es como que nos sentimos que nos va a hacer más cuesta arriba. Entonces, creo que una lucha interna eh, que trato de equilibrar, porque yo, soy muy, o sea, yo consumo mucho contenido, eh, sobre todo de tecnológica no solamente de marketing digital, sino de analítica, eh, y de, de gadgets porque me gusta siempre como estar al, al tanto de las nuevas tecnologías claro, en este, en este interín de que ya tengo casi dos años eh, trabajando por mi cuenta en algún momento quizás de tanto consumir contenidos y cosas dije ya va, yo necesito un mentor, eh, alguien que me oriente o sea, que primero que me valide si, lo, si voy por buen camino si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de buena manera y si hay fallas, corregirlas y no solamente a nivel quizás técnico sino también canalizar un poco esa, esa energía personal de comunicarse con otras personas de saber si lo estás haciendo bien tú sabes que el mundo de la comunicación involucra muchas otras cosas cuando vas a hacer videos, la voz, las emociones o sea, es un mundo muy grande eh, no, no te voy a mentir Palomita yo hice una inversión en, este, en esta mentoría que siento que me ayudó en algunos aspectos pero en otros me hizo dar cuenta de que no hay un solo camino, tú tienes que adaptar estos conocimientos de tu mentor a tu propio yo, a tu propia manera de hacer las cosas, no detenerte, pero sí hacerlo a tu ritmo, y si en algún momento sientes que te están diciendo eh, un camino equivocado, consultar quizás con otras personas eh, confiar también un poco en tus conocimientos y tomar decisiones porque al final el que decide sobre tu negocio y sobre tu vida eres tú mismo pero sí siempre hay que, hay que ir haciendo nutrirse de otras personas que han recorrido ya estos caminos y que tienen más conocimiento aparte de, de las lecturas, de los libros y de todo el conocimiento que está a disposición de todo el mundo ahora en, en internet y en tantos otros sitios
1: muy bien, así es que si lo estás pensando, querida artista de la comunicación, el tomar una mentoría, el tomar una asesoría uno a uno, acabas de escuchar la experiencia de RIDE y puedes evaluar en este momento cómo está tu marca, cómo está tu negocio. Y si esto está rondando por tu cabeza, espero que esta pregunta y esta respuesta te ayuden a encontrar dirección y a darle foco. Ahora bien, RIDE. Vamos a jugar un juego. Yo te voy a decir una frase, pero tú la tienes que completar. ¿Juegas o no? Sí, señor. Ok, comencemos. En todo negocio debe haber... Estrategia. Los sueños se... Construyen. Las tiendas online... Son el futuro. La tecnología... Es
0: imprescindible
1: en este momento y lo será siempre. Muchas gracias este, por completar estas frases que van a estar desde la vitrina de Comunicarte. Cuando las suba, les voy a poner las frases de Ride Ávila <risa> y las voy a anunciar. Ya hasta me está viniendo cómo, cómo compartirlas con los artistas de la comunicación. Y bueno, ¿tienes algún temor que sientes que falta trabajar? Sí, yo
0: creo que siempre todos tenemos miedo a algo. Yo creo que el mayor temor que tengo es el de no lograr todo lo que algunas veces imagino, porque algunas veces me pongo varios proyectos a la vez, que luego cuando se van dando quizás me van llevando por otros caminos y los cambio. Pero cuando tengo una nueva idea, comienzo a ejecutarla, y siento que no lo voy a lograr, me atemoriza bueno, no sé si el temor sea la palabra adecuada Pero sí siento que, que me frustra Y entonces quizás eso es eso lo que me da el miedo La frustración o sea, Cuando me frustro porque no logro terminar algo Eso me atemoriza Pero me atemoriza porque, porque siento que pierdo el control de, de mí misma Al punto de que... Eh, vamos a ponerte un ejemplo Si comienzo a ver un capítulo de una serie y me pueden dar las dos de la mañana porque necesito terminar. O sea, soy una persona que cuando empieza algo necesita terminarlo. Muchas veces las cosas se comienzan y no se terminan y no está mal. O sea, no, no puedes sentirte mal porque comiences algo y no lo termines. Eso sé que tengo que cambiar.
1: ¿Te gusta el control? Como a muchas nos pasa. Sí. A mí, en mi caso, me pasa. Y yo sé que la que está escuchando este episodio de Comunicarte también le pasa. Así es que toma en cuenta lo que estás escuchando en palabras de RIDE. ¿Qué metas hay por terminar o por empezar, por mejorar en 2020 para RIDE Ávila?
0: Mira, tengo varias metas por cumplir. Tengo un proyecto de abrir mi propia tienda online. Creo que este va a ser uno de los mayores retos que me he planteado desde hace varios años para acá. Pero vengo amasando y dándole forma porque quiero que sea una tienda online de algo que esté atado a algo, a algún tema que me guste realmente. O sea, no vender algo por venderlo. Ya tengo la idea, obviamente, después la compartiré contigo, Palomita pero como quiero que se dé bien siento que quizás ahorita no es el momento de, de que vea la luz pero sí es el momento en que puedo ir trabajando todo el trasfondo entonces tengo este proyecto de la tienda online tengo el proyecto de mejorar mi comunicación en Instagram porque me absorbe, me absorbe mucho los clientes por es, quizás eso que tú dices del perfeccionismo y del control entonces este, siento que, que tengo que mejorar el, el soltar a los demás, a la responsabilidad que siento con los demás y hacerme cargo y responsabilizarme por mi propia comunicación. Y creo que estos son lo, los dos grandes proyectos que tengo ahorita así como entre manos y que estoy segura que los voy a lograr.
1: Este podcast se llama Comunicarte y a mí me gusta preguntarles a las chicas invitadas para ser un artista de la comunicación en Internet. En cualquier lugar donde trabajan en internet, ¿qué consejo les das?
0: Piensen estratégicamente. Esto no quiere decir que todo lo que vayas a hacer se vaya a convertir en algo frío o en algo que no conecte, pero puedes pensar estratégicamente cómo quieres alcanzar a más personas, cómo vas a hacer para que esas personas se queden contigo y cómo de alguna manera vas a monetizar tu comunicación porque si estás tratando de comunicarte y de crear contenido es porque en el fondo eh, quieres monetizar esto si lo estás viendo como negocio, entonces necesitas crear una estrategia y lo mejor es siempre tener lápiz y papel a la mano para que cada vez que se te ocurre una idea la puedas plasmar y después veas cómo va engranando cada una de esas cosas dentro de tu estrategia pero sí, lápiz y papel para mí es lo mejor a pesar de que usa herramientas digitales, creo que uno siempre se sienta con una taza de café, una copa de vino, con tu bebida favorita, en un ambiente tranquilo, con lápiz y papel,
1: y van a subir cosas maravillosas. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Lo confirmo. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos encontrar a de Ávila? ¿Cuáles son sus vitrinas virtuales donde ver esa esencia que tiene y todos los contenidos que nos platica? Sobre todo, si queremos hacer una tienda en línea y no sabemos y queremos empezar desde cero, ¿dónde vamos a buscar con RIDE Ávila?
0: Sí, me pueden encontrar como RIDE Ávila, ¿sí? Así, R-I-D-E. Sé que muchas personas algunas veces piensan que se pronuncia de otra manera, como Ride en inglés, pero no, Ride Ávila. En todas las redes sociales estoy con, con ese usuario y mi página web también es rideavila.com, así que creo que no hay duda y no debe haber otra Ride Ávila en internet, así que con este nombre me vas a conseguir en cualquier sitio.
1: Muy bien, ya lo sabes Artista de la Comunicación, te metes a Google Ride Ávila, y sale en todos lados porque RIDE Ávila es única y e irrepetible. Y es la chica que estuvo este día con nosotros en Comunicarte. Te agradezco muchísimo el haber charlado. Hemos tenido momentos en esta plática muy padres, muy divertidos, de mucho conocimiento. Pues ya lo sabes, querida artista, RIDE te puede ayudar. ¿Quieres saber de comercio electrónico y todo ello? Comparte este capítulo, este episodio de Comunicarte porque le va a servir muchísimo con Ride Ávila que es una súper experta en esto Muchas gracias Ride Muchas gracias a ti
0: Palomita, de verdad que yo estoy encantada de que me hayas invitado y bueno los espero todos en todas en toda mis plataformas si quieren saber más sobre tiendas online o sobre marketing digital
1: los espero. Hasta luego, chau chau ¿Te ha gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcast o iVoox. E puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcast y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.com o contactarme en mi cuenta de Instagram palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.